1: Bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần. Tôi Kim xin kính chào các bạn. Tường Vi cũng xin
2: chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay, Gặp nhau cuối tuần Tường Vi, Tú Kim và Hải Ly sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài nó nghe hơi nặng nề một chút mình nói trước để mọi người có, sự uh, có chuẩn, chuẩn bị tinh thần ha thì uh, thời gian trước ở đài loan á đã xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thảm khốc mà chắc chắn là các bạn uh, khán thính giả việt nam uh, có theo dõi uh, thông tin ở đài loan gì có thể là các bạn biết được cái thông tin này, ừ. đó là cái vụ tai nạn lật tàu Taroko. Ừ, đúng vậy, thì Tổ Kim cũng xin uh,
3: nhắc lại ha, cái vụ tai nạn này. Đó là vào hồi 9 giờ 28 phút ngày 2 tháng 4 năm 2021, sau một khúc mặt trước khi chuẩn bị đi qua đường hầm Thanh Thủy thuộc địa phận Hoa Liên, thì đoàn tàu nhanh Taroko của Công ty đường sắt Đài Loan đã xảy ra một tai nạn bất ngờ do đâm phải một chiếc xe công trình bị lộn từ trên dốc bên cạnh xuống đường ray. Tai nạn này gây thương vong nghiêm trọng khiến cho 49 người chết và hơn 200
1: người bị thương nặng và nhẹ. Thì có lẽ là về cái sự đau thương Thì chắc là chúng ta đã chứng kiến Và được xem rất là nhiều Qua các cái phương tiện thông tin đại chúng Thì trong cái khuôn khổ Cái chương trình của ngày hôm nay Thì Hải Ly, Tố Kim và Tường Vi Muốn chia sẻ với các bạn Về một cái câu chuyện đằng sau đó Tức là về một cái đội ngũ Mà đã hỗ trợ cái công việc trang điểm Cũng như là khôi phục cơ thể Cho những người bị mất trong cái tai nạn này Bởi vì cái tai nạn này Nó rất là thảm khốc Nó khiến hai cái Toa tàu hỏa nó bị uh, tức là bẹp rúm vào khi mà đâm vào cái uh, đường hầm và chính vì vậy thì nó làm cho biến dạng cũng như là đè vào rất là nhiều người và khiến cái tình trạng chết của họ rất là thảm thương Đóng thì đẹp. có một cái đội ngũ là uh, chuyên viên trang điểm cũng như là khôi phục lại cơ thể cho những người đã khuất một cách hoàn chỉnh nhất mà có cái tên gọi là chi liêu xính trở ừ. uh. 76 hành giả
3: ha, dịch ừ. qua tiếng Việt là như vậy ha và cái đội ngũ này ha được thành lập vào năm 2015 ừ. để làm gì à, nhóm
2: 76 hành giả này có thể nói họ chuyên phục vụ công ích họ đi làm cái công việc này không có lấy tiền là không có tiền lương thì khi mà ở Đài Loan xuất hiện những cái vụ tai nạn hoặc là thiên tai mà có người bị thiệt mạng những cái tai nạn thảm khốc chẳng hạn như là vào năm 2014 thì có một cái vụ nổ đường ống ga công nghiệp ở Cao Hùng và thêm một vụ rớt máy bay ở Bành Hồ vào năm 2014 thì hai vụ này tổng cộng có 76 người thiệt mạng thì cái nhóm mà, uh, trang điểm và khôi phục
1: thi thể nạn nhân Họ đã thực thành lập vào cái thời điểm này ừ, Thì họ lấy luôn cái tên, cái số lượng ừ. nạn nhân Của hai cái vụ tai nạn của cái năm 2014 Để đặt tên cho cái nhóm của mình là Chi Liêu Xín Chửa Để kỷ niệm hai cái sự kiện thảm khốc đó đúng không? Ừ, đúng vậy
3: Và vào năm mới thành lập ha Thì cái đội ngũ này chỉ có 27 thành viên mà thôi nhưng mà cho đến nay đã tăng lên 300 thành viên. Và các bạn có biết không ờ uh trong 2 phần 3 số thành viên này Là những người làm trong ngành nghề mai tán ừ. Ngoài ra thì có những người là tình nguyện viên
1: Của phòng trái chữa trái nè ừ. Rồi các cơ quan y tế vân vân. Ừ, ừ. ừ, thì thực ra đội ngũ này Họ đã bắt đầu hoạt động vào một số năm trước Và đặc biệt là trong hai tai nạn thảm khốc Của năm 2014 như vừa nêu trên Nhưng tổ chức chính thức của họ ra mắt Cũng như là lấy cái tên là 76 hành giả Thì là bắt đầu từ năm 2015. Thế nhưng mà trước đó thì Đài Loan trong cái ngành mai táng là đã có một cái ngành nghề gọi là ý thị mẩy rúng sư, có nghĩa là người chuyên môn uh, trang điểm À, cũng như là à, làm đẹp cho người chết bởi vì là ở đài loan người ta quan niệm ấy là khi mà một cái người nào mất đi ấy, thì à, người nhà này rồi là những bạn bè thân hữu mà đến viếng ấy, thì à, có thể ngắm chào từ biệt người mất à, lần cuối cùng trong Đúng. cái dung nhan thật là đẹp thật là tươi tắn vì vậy mà đã có một cái nghề như vậy từ rất là lâu rồi tuy nhiên thì Đa phần là trang điểm thôi và có một số cái trường hợp tức là bị tai nạn đơn lẻ thì có thể là họ cũng sẽ có một chút giúp là khắc phục để làm cho cơ thể họ hoàn chỉnh khi mà có những cái cái tai nạn làm cho nó bị tổn hại cái bộ phận nào đó của cơ thể. Ừ. Nhưng mà với quy mô nhỏ thôi. Ừ. Đúng vậy. Thì tại sao mà Đài Loan lại
3: có một cái nghề này lâu như vậy? Ừ. Tôi cũng xin chia sẻ thêm, tại vì ở Đài Loan ha khi mà người mất, đa số người ta để ở nhà tới khoảng một tháng, có khi đến 2 tháng, ừ. nó không như ở Việt Nam mình không là đều
1: nhà, đều ở nhà tăng lễ chứ ha? Không,
3: ở nhà luôn, không phải như ở Việt Nam mình ha là chỉ hai ba ngày là mang đi chôn rồi. Cho nên họ không có liệm liền và họ sẽ để vào trong một cái cái, cái giường như là cái tủ lạnh, có cái, cái độ lạnh nhất định để cho cơ thể nó không bị uh, phân hủy và họ sẽ trang điểm sơ sơ cho cái mặt của người chết và uh, mỗi người mà người ta đến viếng đó người ta sẽ vào nhìn cái mặt tại vì uh, các bạn biết không cái 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 giường đó ha, nó sẽ có một cái lớp kiến cái phần mặt của mình đó ừ. uh, thì khi mà người đến viếng thì người ta sẽ dở cái khăn đắp cái, cái phần mặt đó để nhìn vào đó ừ. cho nên mới có cái nghề là nghề
2: kỳ uh, bằng là trang điểm ừ. cho tử thi nhưng mà uh, như Tố kim nói là cái thi thể của người uh đã chết sẽ được để ở nhà từ 1 tới hai tháng thì cái này có lẽ là chỉ có những cái gia đình mà ở khu vực ở nông thôn chưa ở cái thời điểm hiện tại thì đa số là người ta sẽ để ở nhà mai táng là là phần lớn ha đúng vậy đúng vậy tại vì ở nếu mà ở các thành phố lớn
3: người đông nhà chật thì làm gì mà có nơi để mà để cho nên người ta sẽ
1: để vào những cái nghi tán quán như ở Việt Nam vậy đó. À, ừ, tức là để đó. tại các cái khu mà giống như là Có cái thiết bị bảo quản lạnh đúng không ừ. Ừ. Để chuyên phục vụ cho các cái gia đình mà có tăng lễ Nhưng mà Hải Lĩ cũng không hiểu là tại sao người ta phải để lâu như vậy Là vì xem ngày tốt hay là nhìn theo cái phong tục như nào vậy Đúng vậy, à, thứ nhất là xem ngày tốt Thứ hai, để
3: ít nhất cũng phải 2-3 tuần đến một tháng Để cho những người mà đi xa người ta có cơ hội về để mà nhìn mặt lần cuối phong tục là như vậy đó không thể nào mà làm nhanh tức là một hai ngày đem chôn ừ. ở bây giờ thì tuy rằng cái xã hội có tiến bộ nhưng mà ở những cái vùng quê của đài loan ha thì vẫn có người để lâu như vậy à, tuy nhiên đa phần thì bây giờ người ta để khoảng một tuần
1: Ừ. Thì riêng về cái vụ tai nạn lật tàu Taroko trong thời gian vừa đây ấy Thì Hải Ly khi mà xem được những cái nội dung giới thiệu Về cái nhóm chuyên viên trang điểm và khôi phục thi thể chi đều xính chữa ấy thì Hải Ly cảm thấy rất là khâm phục họ. Ừ. Bởi vì khi mà với một cái 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 tai nạn như vậy thì mình phải làm sao để uh, xử lý một cái số lượng người chết rất là lớn vì tổng số có những 49 người chết mà, mà ừ. cái cái cơ thể của họ nó bị uh, tức là đè nén rồi là cái cách khắc phục của nó vô cùng khó khăn. Hải Ly có xem cái thông tin ở trên uh, báo thì thấy là Đối với một, một cái thi thể như vậy á, thì phải từ 5 đến 6 cái chuyên viên họ cùng làm một lúc và mất thời gian ít nhất là trong vòng 2 đến 30 tiếng đồng hồ và có những cái ca khó thì thậm chí là 5, 6 người đó họ phải làm liền trong vòng mấy ngày liền. Ừ. Do vậy mà trong cái thời gian chỉ có khoảng hình như là 8 ngày gì đó thì họ đã hoàn thành khôi phục 49 thi thể. Thì những cái người đó là có khi là trong cả thời gian đó Họ chỉ ngủ có khi cả cái tuần đó có khi họ ngủ được 10 tiếng đồng hồ Đúng à? rồi, hoặc là hả có người hả 3-4 ngày mới có thể đi về
2: cái nhà nghỉ để mà tắm rửa rồi hả có người hả người ta ở bên cạnh những cái thi thể đó để làm việc suốt mấy chục tiếng đồng hồ mà tại sao lại phải làm trong cái khoảng thời gian mà nhanh như vậy là bởi vì thi thể của người bị tử vong người ta rất là dễ mà mà có hư hỏng, hư hỏng ừ. cho nên là phải thời gian phải nhanh và kịp cái tiến độ để mà đi mai táng cho họ Chứ không thể nào mà giống như là ở trong cái nhà mai táng Có được những cái thiết bị Những cái như là cái giường đông lạnh hay nọ Để mà giữ cái thi thể Cho nên là những cái anh hùng của nhóm 76 hành giả này Thật sự là công việc của họ vô cùng cao cả và vất vả Mà nếu như mà chúng ta không giới thiệu, không chia sẻ Thì có lẽ là không ai biết được Họ có thể nói là những người anh hùng dấu mặt Ừ. mà các bạn biết không ờ, trong cái vụ tai nạn
3: này ha thì các thi thể đó Đúng nó rồi. bị lẫn lộn vào nhau và uh, văng đi tứ phía cho nên á người ta sẽ nhặt từng bộ phận một và phân chia nó ra luôn cả xét nghiệm DNA để biết là cái mảnh thi thể này là của ai của ai ừ. đó rồi từ đó mới ghép lại đó mới khôi phục lại thành một cái thi thể nguyên vẹn để mà
1: giao lại cho người thân Ừ, thì vì cái quá trình tai nạn ha, ừ. thì có người thì tức là mất khúc tay có người mất khúc chân thậm chí có người là đầu hoặc là có những rất là nhiều những cái chỗ nó không được toàn vẹn ấy Thì ừ. có những trường hợp là có thể tìm thấy được Nhưng mà có những trường hợp là tìm không có không được thân. để ráp vào hoàn toàn ừ. Thì tức là nó vẫn thiếu đi một chút xíu nào đó ừ. Thì trong những cái trường hợp đấy thì người ta vẫn phải xử lý làm thế nào Để ở cái mức cao nhất để cái người đã khuất đấy có một cái cơ thể hoàn chỉnh nhất Thì ví dụ như có những người là người ta sẽ làm tay chân giả hoặc là có những cái bộ phận mà không làm giả được Thì người ta sẽ dùng cái cách là bơm Và ừ. người ta đưa vào để khi mà Mặc đồ hoặc là người nhà ngắm Thì vẫn nhìn thấy là một cái cơ thể hoàn chỉnh Và ừ. Hải đi nghĩ rằng là phải Là những cái người mà người ta phải can đảm, người ta phải nghị lực lắm Bởi vì vào những cái trường hợp như vậy Chỉ cần vào và nhìn thấy cảnh như thế Mình đã sợ một cách kinh khủng rồi Chưa nói phải. là họ còn phải làm những công việc Giống như là bác sĩ vậy Còn phải khâu cái, cái thi thể của người chết ráp lại những cái bộ phận với nhau như thế Thì thực quả thực là là ừ. là Không thể nào không khâm phục đúng không Đúng vậy Và các bạn biết không Có
3: tôi Kim có biết á, Là Có người ha, Khi mà Bị tai nạn vậy á, Nguyên cả mặt Đã bị Biến dạng hết Không có nhìn ra ai luôn Rồi Phải Kêu người nhà Đem tấm hình của, của cái nạn nhân đó Đến Để mà xem rồi họ mới vừa nhìn hình và vừa khôi phục lại cái khuôn mặt làm sao cho mà giống với cái tấm hình khi người đó còn sống. Đó, đây là một công việc, tốt Kim nghĩ là một cái công trình phẫu thuật thẩm
2: mỹ luôn á. Đó. Ừ. đó, rất là khó. À, và trong nhóm uh, Chi Liu Siễn Trợ thì có một cái người trưởng nhóm là anh Trần Tu Tương. Thì uh, anh năm nay 41 tuổi nhưng mà trước đây á, anh là một người đã từng phải ở tù. À, và trong cái thời gian mà ảnh um, ở trong tù thì uh,
1: tự dưng ảnh bén duyên với cái nghề này ừ, Thực ra thì Hải Ly có được xem một cái đoạn clip về câu chuyện của cái anh Trần Tu Tương này Thì anh ấy có cái background, có cái bối cảnh ngày xưa tức là là xã hội đen ừ. Và chính vì cái khoảng thời gian mà đâm thuê chém mướn á Thì anh ấy cũng đã từng đóng góp vào những cái vụ mà gây những cái thương tích cho những đối thủ của mình Đấy ừ. thì trong cái quá trình đó là Bản thân anh đã chứng kiến những cái chết Rất là đáng sợ ừ. Và khi mà đến một cái bước ngoặt cuộc đời Và anh ấy, anh ấy lĩnh ngộ ra được Thì chính vì cái điều là Anh đã từng gây tổn thương cho những người trước đây Nên là anh ấy cảm thấy Là mình có một cái nghĩa vụ là mình phải giúp cho những cái người mà gặp những cái cái tình cảnh thảm thương như vậy có thể tức là ra đi trong một cái diện mạo mà làm sao mà, mà, mà tốt đẹp nhất. Thì về câu chuyện của anh
2: Trần Tu Tương á, thì cũng có một số những cái câu chuyện mà anh chia sẻ nó rất nó hơi tâm linh một chút xíu. Chẳng hạn như anh nói là từ khi mà anh làm cái nghề này, vợ của anh cũng là làm chung trong cái nhóm 76 hành giả này. Thì hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai rồi Nhưng mà sau khi cái vụ tai nạn động đất ở Đài Nam á, Mà khiến cho một trăm mấy chục người chết ừ. ở Trong cái trận động đất đó Thì ảnh à, à, đã à, phụ trách là phục hồi cơ thể cho một cái à, em bé, bé gái Lúc đó bé gái đó mới có ba bốn tuổi gì thôi wow. à, Thì à, khi mà ảnh à, làm xong cái công việc đó Thì cách đó không lâu thì khoảng tầm vài tháng sau thì vợ anh đã có thai Và có thai là một bé gái Thì cái người mẹ của cái bé gái mà đã chết ở trong cái trận động đất đó à, Nói rằng có phải là cô có bầu vào cái tháng nào tháng nào không? À, thì anh Trần cho rằng cái bé gái này á, Con gái của ảnh là cái bé mà, mà anh đã giúp phục hồi cơ thể đó Nó đầu thai và nó làm con gái của anh có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh uh, của những cái hành giả mà người ta đã chia sẻ với chúng ta thì tường vi uh, cảm thấy rằng có khả năng đó là sự thật ừ. thật ra mà để
3: có thể theo được cái nghề này ha và làm những cái việc như thế này thì uh, những cái người này cái tâm linh của họ cũng như là cơ thể của họ cũng có một cái gì đó nó thích hợp với lại nó một cái, cái bằng một cái sứ mệnh để có thể làm được cái nghề này. Ừ. Tại vì như chúng ta biết, ha như nãy Hải Lý có nói là nhìn một cái thi thể mà không toàn vẹn, đôi khi chúng ta không thể nào không bỏ chạy hết. đó. Ừ, Nó đau rồi. lòng, rồi uh, sợ nè rồi đủ hết đó, Cho nên để mà thực hiện cái công việc này thì phải có một cái lòng dũng cảm ừ. và một cái sự bền bỉ cũng như là một cái gì đó để mình có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi về cái tâm lý của mình. Ừ. À, thì có nhiều người hỏi là chắc là họ không sợ khi mà nhìn người chết hay sao? Ừ. Thật ra thì họ rất là sợ ừ. nhưng mà có nhiều người người ta nói là khi mà làm cái nghề này lâu rồi thì người ta mới phát hiện ra là người Chết không đáng sợ, mà người sống mới đáng sợ. Đúng rồi. Ừ. Tại vì có những cái người chết không phải là do tai nạn, mà có khi là do đâm chém với nhau, giết với nhau. Thì những cái đó
2: là do người sống gây ra mà. Ừ. Cho nên người sống mới là đáng sợ. Ừ. Mà để um, bước vào cái ngành nghề này, mình nói riêng về cái ngành nghề mai tán, ngành nghề trang điểm, khôi phục, thi thể cho nạn nhân. Có thể nói cái ngành nghề này á, hiện tại đang rất là hot ở Đài Loan và các bạn trẻ những cái người mà có thể tốt nghiệp đại học người ta ra người ta người ta muốn làm cái nghề này thì người ta sẽ um, thử thách bản thân là nếu mà muốn vào nghề thì sẽ được một cái sư phụ đưa đi coi một cái thi thể mà bị chết ở một cái bộ dạng rất là thê thảm và đáng sợ để xem là có vượt qua được cái ngưỡng cửa này hay không nếu mà vượt qua được thì mới có thể vào nghề Và còn phải đi cúng thầy Có thể như là có duyên với cái nghề ừ. Mình phải đi cúng gọi là cúng tổ Cúng ừ. ông tổ của cái nghề này đó Và hiện tại thì cái nghề mai tán ở Đài Loan Cái mức thu nhập của nhân viên mà làm trong nghề này là rất là cao
3: ừ. Và như Tường Vi có chia sẻ Thì muốn làm cái nghề này mình phải đi học, đi thi có bằng cấp quốc gia cấp đàng hoàng mới được làm. Và vào ngày này thì cũng có rất là nhiều cấm việc của nó. Ừ. À, mình phải uh, tôn trọng tử thi. Mình phải có lễ nghĩa đàng hoàng, không được ăn nói bậy bạ. À, và mình phục vụ người chết với một cái thái độ
1: tôn kính, à, không được cười cợt, đùa dẫn ừ, thì đúng là có những cái điều kiên kỵ nhất định mà những cái người làm cái nghề này là họ phải tuân thủ thế thì ngoài cái vấn đề là cái mức thu nhập cao ấy, thì như là tú Kim và Tường Vi cũng đã có chia sẻ Hãy lý nghĩ rằng là họ có một cái sự mách bảo gì đó về tâm linh bởi vì nếu mà đối với lại một cái người mà làm cái nghề gọi là trang điểm cũng như là khôi phục cho những cái thi thể thì nếu mà nói là thu nhập cao so với lại cái công việc mà làm công ăn lương bình thường ở văn phòng ấy thì chắc chắn là cao hơn rồi. Nhưng mà nó cũng không quá cao đến mức là có thể thu hút một người rất là sợ hãi mà có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi đó và mình đi làm cái nghề đó. Mà chắc chắn là người ta phải có một cái sự cảm thông nào đó. Người ta phải có một cái sứ mệnh nào đó, một cái sự mách bảo nào đó thì người ta mới dám dũng cảm để đi làm cái nghề đó bởi vì là như cái anh Trần Tu Tương ấy thì Hải Ly có tìm hiểu và có xem một cái đoạn clip giới thiệu về anh này thì là tức là có những cái vụ tai nạn nó, 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 nó thảm thương, thảm khốc đến mức là ví dụ như là có một cái ca là một người mà khi mà uh, đi xuống kiểm tra một cái hệ thống máy ở cái khu vực dưới ngầm á, sau đó là bị cái máy nó quay nát hết cả người đi. Sau đó thì cái nó sẽ đưa cái thi thể đó theo cái hệ thống uh, tải rác và đến các cái cửa ra khác nhau thì họ phải chia nhau, gia đình người thân cũng như là những cái người đồng nghiệp phải chia nhau đến những cái điểm ra của những cái cửa ra của cái hệ thống xả rác đó và tìm lại từng cái mảnh cơ thể của cái người mất đó và ráp lại với nhau thì đứng trước một cái trường hợp như vậy thì không biết phải làm như thế nào và anh ấy cũng đã kể lại cái câu chuyện là có cái người khuất đó người ta người ta uh, gọi là thác mộng và thuật lại cho anh biết cái quá trình người ta bị cuốn vào cái máy đó như thế nào và ừ. nhờ những cái quá trình như vậy thì anh mới có giúp ích cho cái việc là ờ mình biết cách làm như thế nào để giúp cho cái thi thể của cái cái người chết đó được được theo ý họ nhất đúng với cái hình hình hài của họ nhất ừ thì cũng có người ha,
3: chia sẻ là khi mà họ theo cái nghề này lâu ngày đó ha, thì họ cũng được người, người chết báo mộng nha ừ. À, thì à, kể à, cái câu này kể rằng à, à, có một lần ha thì có một người báo cho cô biết là à, tên họ của mình và bệnh viện để kêu cô ngày mai gọi điện thoại đến bệnh viện đó để mà à, nhận cái nhiệm vụ là trang điểm tự thi cho mình. Wow sáng dậy thật sự cô gọi điện thoại đến bệnh viện và nói rõ họ tên thì bệnh viện nói là có. đó thì à, cô mới nói là Ờ, như vậy thì cái người mà báo mộng đó, tức là thấy cô lúc trước làm trang điểm tốt cho nên á kêu bằng là báo cho cái người mới mất biết là à, kiếm cái người đó đến trang điểm đi nha thì mới báo mộng là kêu cô đi đến đó để mà tìm mà trang điểm cho cái người mới mất đó.
2: Wow. có nghĩa là tay nghề cao ừ. cho nên là những người đã khuất và đã từng được trang điểm đẹp thì mới Nói với bạn mình Giới thiệu đó Tôi Giới thiệu cho bạn mình Cái bạn mình <cười> đi báo mộng Để mà nhờ cổ đến trang điểm ừ,
3: Gây không Còn cổ nói một lần nữa đó Thì cũng có một người chết Đến để mà báo mộng cho cô Nhưng mà hả Kêu cô đi trang điểm giùm á Nhưng mà với, với cái giọng là hơi uy hiếp nha nó à ngày mai đi đến đó nha làm dùm tôi nha ừ. làm cho đẹp nghe chưa
2: cái nghề đã cấp đó, đó là một trong những thành viên xã hội đen
3: đó. thành ra uh, mỗi người mà ha, có một cái uh, cái bằng là cái tính khí khác nhau mình như nhờ người ta thì có người cái bằng nhỏ nhẹ đi xíu có người thì cũng uy hiếp phải đến nhưng chưa không đến là chắc tôi kéo cô đi theo luôn
2: ơi.
1: <cười> Nói chú Thài ly nghĩ rằng là làm cái nghề này thì nếu mà người yếu bóng
2: vía là làm không nổi đúng rồi, ừ, thật ừ. sự là như vậy. Mà cái nghề này á, thực sự rất là cực. Như các anh chị trong cái nhóm 76 thành giả này, người ta làm việc cực khổ, người ta có phải, có khi họ ngủ có một hai tiếng trong một ngày mà phải làm trong cái thời gian rất là gấp rút. Còn đối với những người á, mà làm trong cái nghề mai táng thì á hả, có khi họ cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Để mà lắp ghép lại cho một cái thi thể của người đã khuất Rồi cái thời gian mà làm việc của họ cũng rất là dài So với cái thời gian của những người mà làm việc ở những cái ngành nghề khác Cho nên là cái tiền mà họ nhận được có khi không xứng đáng với những gì mà họ đã
3: bỏ ra Đúng vậy, nhưng mà có một điều mà Tố Kim nghĩ là họ phải kiên trì dữ lắm mới có thể làm được cái nghề này Đó là ánh mắt nhìn của người thân và bạn bè khi mà họ thực hiện công việc này. Tại ừ. vì đôi khi họ có những câu, câu chuyện tâm linh mà người ta không thể nào lý giải và nghĩ là Ô, làm cái nghề này ma đi theo nhiều lắm. Ừ, à. <cười> Nhưng mà làm cái nghề này thì
2: phải có duyên với ma ừ. để báo các mộng. bạn ma mới báo mộng để
1: mà đi đến trang điểm cho người đã khuất đúng không? Mà Hải đi nghe nói là ở trong cái nhóm 76 hành giả này thì có những cái người ấy là... Lúc đầu tiên là người ta không có làm cái công việc gì liên quan đến những cái ngành chủ yếu của cái nhóm này. Ví dụ như là làm nghề mai táng cũng không phải này. Làm nhân viên, uh, tình nguyện viên của bên cảnh sát hay phòng cháy chữa cháy hoặc là nhân viên y tế cũng không phải. Mà có những trường hợp là do người nhà của họ là cũng bị mất trong một cái tai nạn thảm khốc nào đó. Và được cái nhóm 76 hành giả này họ giúp. Sau đó thì họ cảm động. Ừ. và họ đã gia nhập vào cái đội ngũ này bởi vì là cái trong cái 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 công việc mà để khôi phục thi thể thì ngoài những cái người mà trực tiếp thao tác ấy, thì còn một đội ngũ hỗ trợ rất là đông đảo ở bên cạnh ừ. do vậy mà họ phải huy động gọi là hết công suất tất cả những người nào có thể hỗ trợ được nên là có khi là cái nhóm này là chỉ có vài chục cái chuyên viên thôi nhưng mà những người xung quanh là có khi phải vài trăm người ừ. Ừ. do vậy là thực sự ấy là họ phải đối mặt với là rất nhiều cái sự căng thẳng
2: và nhóm 76 hành giả này họ tập hợp lại với nhau theo thường vi nghĩ đó là bằng một cái chữ duyên ừm chỉ ừ. duyên
3: đúng vậy à, cái duyên mới có thể là à, đoàn kết lại với nhau ha chung tay với nhau để mà à, giúp cho những người bị nạn à, có một cái thi thể toàn vẹn một cái dung mạo tươi à, để cho người nhà nhận về và làm ma chay ừ. ừ.
2: như à, tường vi á nhà có một cô cháu thì nó cũng khoảng tầm à... Ở cái thời điểm nó khoảng 20 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất, thứ hai, thì tự dưng một hôm cô cháu mới nói chuyện với Tường Vi là sau khi tốt nghiệp thì con muốn đi làm nghề mai táng Thì Tường Vi mới nói, ủa tại sao tự dưng con lại có cái suy nghĩ này? Bởi vì bình thường mình nói chuyện với lại cháu thì cái hướng nghiệp của nó không có bao giờ mà nhắc đến cái nghề này hết thì tự dưng nó lại muốn đi làm cái nghề này thì mình rất là ngạc nhiên thì nó nói là bởi vì nó xem một cái bộ phim sông xiển trợ đó là một bộ phim nói về cái đề tài mà uh, công việc mai táng thì uh, nó tự dưng nó rất là thích cái nghề này và cảm thấy cái nghề này thực sự là cao quý mà tại sao tới bây giờ mới được đưa lên phim ảnh để cho công chúng Người ta tìm hiểu và thấu hiểu cho cái công việc của cái ngành nghề này nó cực khổ như thế nào Và nó mang ý nghĩa như thế nào Thì cô cháu của Tường Vi nó muốn làm Nhưng mà anh rể của Tường Vi thì cản Là bởi vì khi mà đi sinh xăm thì thần thánh không có cho cái quẻ đồng ý Cho nên là cháu của Tường Vi nó không có được đi làm cái nghề nó muốn Bởi vì không có duyên Ừ. Bởi vậy những cái câu chuyện tâm linh chẳng hạn như là trước khi vào nghề và đi sinh xăm, sinh quẻ là có rất là nhiều người đã từng làm như vậy Và ví dụ điển hình nhất đó là cháu
1: của từng Vi, người nhà của Tường Vi ừ, Thì nếu mà không có cái uh, vụ tai nạn, thảm khốc này xảy ra thì là Hải Ly cũng như là Tố Kim Tường Vi là sẽ không biết là có cái đội ngũ này và cũng không tìm hiểu và cũng không hiểu Rõ như vậy về cái Một cái ngành nghề rất là đặc biệt Như vậy ở Đài Loan Và Hải Ly nghĩ rằng là Cái ngành nghề này rất là vất vả Nhưng mà đáng để cho mọi người Có thể rất là tôn tôn trọng họ kính ừ, trọng họ ừ. Ừ. Tôi cảm thấy rất là thâm phục ừ. Ừ.
3: Thật sự kêu mình thì làm Chắc mình không dám Có một lần không biết Hải Ly còn nhớ hay không Mình đi trợ uh, giúp cho một cô dâu Việt Nam Bị ông xã cắt cứ cổ, cổ, đúng rồi ờ, Cắt cổ ừ. chết Thì nói là cắt đứt luôn cả cái động mạch cổ Hở một hở một đoạn rất là to Và uh, vừa đúng hai đứa này đến đó Thì uh, nhân viên Mai Tán mới kêu người thân vào xem mặt lần cuối Để họ mai lại Thì uh, cái người thân đó mới kêu Tố Kim Hải Ly Vào xem luôn đi Hai đứa thấy sợ quá, thôi, không dám Chắc chắn nếu mà vào xem thì về nhà sẽ bị ám ảnh Ừ. Ờ, cho nên Hai đứa này nó thôi Người nhà đi được rồi ừ. Vậy là
2: Hải Ly với lại Tô Kim Rất là yếu bóng vía ừ. Nếu mà là Tường Vi Tường Vi muốn vô coi đó ừ.
3: ờ, Mình vào coi Mình không sợ mình xỉu Mà mình sẽ rất nó mắt rất là nhiều Mà mình không muốn nhìn những cảnh đó thôi
2: à, Vâng thưa các bạn Ngày hôm nay thì chuyên mục gặp nhau cuối tuần Với một cái đề tài khá là đặc biệt Chia sẻ với các bạn về công việc Phục hồi trang điểm Thi thể người đã khuất Mà thực sự là cái đề tài này Rất là hiếm khi xuất hiện Trên sóng phát thanh của đài RTI Có thể nói là đây là lần đầu tiên Mà chuyên mục ban Việt ngữ Đã chọn đề tài này để chia sẻ với mọi người Hy vọng rằng Các bạn sẽ thích và nếu mà có những cái thắc mắc gì đó thì có thể gửi thư đến cho tụi mình nha.
1: Vâng thì ngoài ra Hải Ly cũng xin thay mặt cho bộ ba Tố Kim, Tường Vi và Hải Ly cùng chia sẻ cầu chúc cho những nạn nhân của vụ tai nạn vừa rồi có thể ra đi một cách thanh thản cũng như là gia đình của họ và những người bị thương sẽ nhanh chóng khôi phục lại tâm lý cũng như là sức khỏe để trở lại hoàn toàn với cuộc sống bình thường. Câu okay, Kiêm Tường
3: Vi Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào thầm các bạn. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đặt T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.
2: n
1: chấm r t i chấm o r v chấm kép
0: Kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến British Academy Film Awards Giải thưởng điện ảnh Viện Hàng Lâm Anh Quốc Còn gọi là giải BAFTA Thường được ví như là giải Oscar Anh Quốc Vào ngày 6 tháng 4 Chính thức công bố đạo diễn Đài Loan Lý An Đã giành giải thưởng thành tựu trọn đời Trở thành người châu Á thứ ba Và là đạo diễn người Hoa đầu tiên Đã vinh dự giành được giải thưởng này Ông Lý An từng được giải thưởng điện ảnh Của Viện Hàng Lâm Anh Quốc BAFTA Trao 4 giải thưởng lớn bao gồm hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Brokeback Mountain, hạng mục phim xuất sắc nhất với phim Sense and Sensibility, cùng với hạng mục phim nước ngoài hay nhất và danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Ngoại hộ Tàng Long. Có thể nói, đối với những người hâm mộ điện ảnh lâu năm, tên tuổi của Lý An từ bao giờ đã trở thành đạo diễn điện ảnh quá đội quen thuộc là niềm tự hào trong cộng đồng người Hoa đã có nhiều góp công không nhỏ trong công cuộc đưa nền văn hóa, phim ảnh, hoa ngữ ra thế giới. Sau đây, Minh Hà sẽ có bài viết giới thiệu để các bạn về sự nghiệp điện ảnh và những bộ phim hay nhất của ông Lý An, vì đạo diễn tài năng không những sản xuất ra được nhiều phim có chức nghệ thuật cao, mà đồng thời còn giành được hàng loạt giải thưởng hàng đầu trong làng điện ảnh thế giới. Mời các bạn cùng đón nghe! ông Lý An là người Đài Loan là đạo diễn châu Á nổi tiếng nhất Hollywood với những tác phẩm táo bạo và độc đáo khiến khán giả lưỡng giới chuyên môn nhiều lần thắng phục. Hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, vị đạo diễn tài ba này đã nhận tới hàng loạt giải thưởng danh giá quốc tế, trong đó gồm có hai lần giải tượng vàng Oscar, còn số rất đáng nể so với các đạo diễn châu Á khác nói riêng và các đồng nghiệp Hollywood nói chung. Ngoài ra là hai lần giải quả cầu vàng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood trao cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí. Hai lần giải thưởng sư tử vàng của Liên Hoan phim v cho giải phim hay nhất và hai lần giải gấu vàng tại Liên Hoan phim quốc tế Berlin cho giải phim xuất sắc cùng với giải thành tựu trọn đời của viện hàn lâm Anh Quốc BAFTA. Đạo diễn Lý An sinh ngày 23 tháng 10 năm 1954 tại thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông, miền Nam Đài Loan. Xuất thương trong một gia đình trí thức có bố và mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ, ông Lý An được gia đình đào tạo trong môi trường văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa. Sau những lần áp lực thi cử mãi vẫn không đầu đại học, ông Lý An chuyển hướng sang học cao đẳng điện ảnh bất chấp lời ca ngăn của bố. Trong thời kỳ học đại học, bắt đầu có hứng thú về nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Quyết chí trở thành nhà đạo diễn. Năm 1979, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nhận thấy được đam mê đích thực của bản thân, ông khang gõi du học tại Mỹ nhằm tìm hướng phát triển mới. Có thể nói, đây chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất của vị đạo diễn sinh năm 1954 này. Năm 1980, ông Lý An thuận lợi được cấp bằng cử nhân nghệ thuật Đại học Illinois, Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi ông gặp vợ tương lai của mình, bà Lâm huệ Gia, lúc bấy giờ bà đang học khoa sinh học. Sau tốt nghiệp, ông Lý An tiếp tục tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ sản xuất phim của Đại học New York. Trong thời gian này, bộ phim dài 43 phút mà ông thực hiện, File cũng là luận án của ông, đã mang về cho ông giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của Đại học New York. Bộ phim này còn giúp ông nhận được sự chú ý của hãng William Morris và được nhận vào làm. Tuy nhiên đến lúc vào làm thì hãng không có nhiều cơ hội cho ông, nên ông phải chờ việc mòn mỏi trong suốt 6 năm trời. Ngửi đi hàng trăm kịch bản nhưng không hồi đáp Trong thời gian này Gia đình ông phải sống những ngày tháng khó khăn Nhờ vào động lương ít ỏi của bà Lâm Huệ Già Khi đó đang làm việc Tại một phòng nghiên cứu dược Còn ông Lý An thì ở nhà Làm tất cả các công việc từ nấu nướng Giặt dỗ, chăm sóc con Đồng thời làm những việc mà ông yêu thích Như đọc sách, bình phim và viết kịch bản Chẳng có gì cả Chẳng ai mướn tôi qua hẳn Tôi chờ việc mỏi mòn Nhưng chẳng có gì đến Tôi gợi hết kịch bản này đến kịch bản khác, nhưng phần lớn đều bị trả về. Ông Lý An hồi tưởng lại thời điểm gian trường đó. Cũng từ đây, để tiếp tục mắm trụ tại trung tâm điện ảnh Hollywood Hoa lệ Ông đã phải làm bương trải làm nhiều nghề khác nhau, bao gồm cả giáo viên tinh học. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bộ phim đầu tiên mở màn cho sự nghiệp của Lý An là Thôi Thủ, kể về một thầy giáo thái cực quyền Trung Quốc chuyển đến sống cùng gia đình con trai và con dâu ở vùng ngoại ô của thành phố New York. Mặc dù là tác phẩm đầu tay của ông Lý An nhưng khi được ra mắt phim lại thành công vang dội tại quê nhà Đài Loan và nhận được tới 8 đề cử giải kim mã. Đây là cơ hội tiếp thêm động lực cho con tim đang dừng nguội lạnh vì côm áo gạo tiền của ông. Năm 1992 bộ phim thôi thủ được trình chiếu ở Đài Loan và thành công vang dội. Thừa thắng xong lên ông Lý An cho ra đời thêm hai tác phẩm khác là Hỷ Yến và Ẩm Thực Nam Nữ. Không chỉ thành công về mặt phòng vế Cả hai bộ phim còn được giới chuyên môn ca ngợi hết lời. Lần lượt được đề cử giải Oscar cho hàng một phim nước ngoài hay nhất vào năm 1993 và 1994. Thuốc Cường làm việc để bù đắp 6 năm qua, ông Hốm hình trả lời báo chí cho một phỏng vấn. Trong 6 năm tiếp theo, ông Lý An tiếp tục khẳng định tài năng của bản thân bằng nhiều tác phẩm khác nhau. Tất cả đều giành được những thành công nhất định. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ 21, cái tên Lý An với một lần nữa làm mưa làm gió nền điện ảnh trên khắp thế giới. Năm 1995, bộ phim Sense and Sensibility, Lý Tính và Tình Cảm được dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của nữ nhà văn Jane Austen là một bản tình ca về phụ nữ. Những tâm hồn cần được nâng niu và yêu thương bất kể họ là ai và có tính cách ra sao. Bộ phim do đạo diện Lý An thực hiện đã giành một giải Oscar kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cùng sáu đề cử khác. Ngoài ra, Sense and Sensibility còn được đề cử 12 giải thưởng BAFTA danh giá của anh. Năm 1997, bởi với phong cách phim tâm lý xã hội, bộ phim Bảo Lạnh với hàng loạt ngôi sao Hollywood tham gia đã mang về cho đạo diễn Lý An thêm nhiều thành công khác, đặc biệt là tại liên hoan phim Cannes Năm 2000, đạo diễn Lý An cho ra mắt bộ phim Bồm tưởng trên màn ảnh mang tên Ngoã hổ Tàng Long Nhờ bộ phim này đã nâng vị thế điện ảnh hoa ngữ lên một tầm cao mới. Không những được đánh giá cao về mặt nội dung, tác phẩm còn ngay ấn tượng với bối cảnh công phu kết hợp cùng âm nhạc và những pha đấu vỏ đẹp mắt, đến từ dàn diễn viên xuất sắc. Phim đoạt tới 4 giải Oscar, hai giải quả cầu vàng với doanh thu 128 triệu đô la Mỹ, gấp gần 13 lần kinh phí, trở thành phim nước ngoài có doanh thu cao nhất tại Mỹ. Đạo diễn tài năng Lý An không phải là người quá coi trọng danh vọng. sau ngoại hậu Tàng Long? Vị đạo diễn tài ba này đã có đôi lần suy nghĩ đến việc về hưu sớm. Một phần bị cảm thấy đã thỏa mãn được niềm đam mê của mình. Một phần lại cảm thấy mình nên bù đắp cho gia đình sau những tháng ngày phiêu bạc nhiều nơi để làm phim. chính vì thế, năm 2003, ông quyết định tham gia chỉ đạo bộ phim Brockback Mountain với suy nghĩ đây chỉ là bộ phim nhỏ không cần phải đầu tư nhiều thời gian và không có quá nhiều khán giả. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của ông, tác phẩm đã khiến cả nước Mỹ phải sửng sốt bằng cách thể hiện vô cùng mới lạ cho một chủ đề tưởng chừng như đã cũ. Đó là câu chuyện tình yêu giữa hai chàng cao bồi đồng tính. Quấn dị luôn là hình ảnh tượng trưng cho sự nam tính, mạnh mẽ và hoang dại của người Mỹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa đại chúng của đất nước Mỹ. Đây cũng chính là tác phẩm đã đem về tượng vàng Oscar cho ông tại hạng một đạo diễn xuất sắc nhất năm. Không dừng lại ở đó, đạo diễn Lý An tiếp tục phát huy tài năng của mình bằng cách tiếp cận, khai thác các chủ đề tuy cũ nhưng là ở khía cạnh mới, diễn biến mới. Sau Brockway Mountain, năm 2007, ông Lý An tiếp tục cho ra mắt thêm tác phẩm khác cũng chứng động không kém là sắc giới, với nhiều cảnh nóng tháo bạo. Tuy vậy, phim vẫn được dưới phê bình đánh giá cao và chiến thắng giải sư tử vàng tại liên hoan phim v lần thứ 64. Giải phim hay nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á lần thứ 27. Năm 2012, một lần nữa, ông lại ghi dấu ứng cá nhân của mình bằng tác phẩm Cuộc Đời của Pai. Bộ phim đã nhận cơn mưa lời khen đến từ giới phê bình cũng như là khán giả, đem về cho cá nhân ông giải Oscar cho tài năng chỉ đạo lần thứ hai Có thể nói ông Lý An là một trong những số ít các vị đạo diễn dung hòa cả được nội dung lượng thẩm mỹ của tác phẩm khi phần lớn các tác phẩm của ông đều được miêu tả bằng các mỹ từ vô cùng trọng vọng chẳng hạn như kiệt tác, đẹp đến nghẹt thở phi thường vân vân Khi bộ phim ra mắt, rất nhiều nhà phê bình đã ngã mũ kính phục với tài năng của ông khi đem tới phần hình ảnh hoàn mỹ không thể che điểm nào Phim được đề cử 11 một giải Oscar và chiến thắng 4 hàng 1 đồng thời mang về cho đạo diễn Lý An tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp đạo diễn không phải tự nhiên mà người ta xem đạo diễn Lý An là bậc thầy của những bộ phim ngay sốc và là đạo diễn châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Vì đạo diễn 67 tuổi đã làm ra những tác phẩm khiến cả thế giới phải xôn xao, Từ phim võ thuật, phim phiêu lưu kỳ ảo cho đến tình yêu đồng tính ông luôn thử sức mình ở nhiều chủ đề khác nhau và luôn biết cách làm cho tác phẩm của mình trở nên đặc sắc. Bên cạnh tài năng của mình Đạo diễn Lý An còn được mọi người ngưỡng mộ bởi lối sống vô cùng trong sạch và mối tình sướng khổ có nhau, cùng với người vợ của mình. Bà Lâm Huệ Gia là người đã ngánh vác cả gia đình trong suốt 6 năm khi ông không thể tìm được việc. Chính bà cũng đã vượt dậy vì đạo diễn đa tài này trong những lúc ông tuyệt vọng nhất. Chính vì thế, sau hơn 38 năm chung sống với nhau, bà Huệ Gia vẫn mãi là người hỗ trợ ông một mực hướng về mỗi khi không làm phim ảnh. Bản thân ông cũng đã từng chia sẻ rằng trong tương lai sẽ ít những lời các dự án to hơn vì muốn dành nhiều thời gian bù đắp cho máy ấm nhỏ của mình. Ông Lý An là nhà đạo diễn châu Á nổi tiếc và tài năng luôn có tầm nhìn vĩ đại, dám lưu lĩnh với những câu nghệ đột phá. Cụ thể là bộ phim Đàn ông sinh tử ra mắt năm 2019. Tác phẩm này được nâng tầm khi sử dụng kỹ thuật hiện đại bậc nhất hiện nay và thực hiện điều không tưởng, tạo nên một con người hoàn toàn bằng kỹ sảo đạo diễn Lý An khẳng định đây là bộ phim phá vỡ mọi quy chuẩn trước đây trong thế giới điện ảnh. Theo chia sẻ của diễn viên Will Smith và nhà sản xuất Jerry Buckheimer, ông Lý An đã vượt qua mọi giới hạn điện ảnh để làm nên một bộ phim sử dụng kỹ xảo tân tiến nhất thế giới, bộ tưởng chừng như không thể của 20 năm trở về trước. Còn với việc quay phim bằng kỹ thuật 3D và truyền tải tới 120 khung hình một giây, đồng nghĩa mọi thứ đều được phơi bày sống động nhất có thể bởi ông đã làm nên một bộ phim được coi là cú nhảy liều lĩnh của niềm tin đạo diễn Lý An không chỉ truyền đạt tư tưởng sâu sắc của mình mà còn khiến người xem cùng suy ngẫm trên trang mạng chính thức của giải thưởng điện ảnh của viện hàn lâm Anh quốc BAFTA đạo diễn Lý An được ca ngợi là một trong những nhà làm phim đương đại có tinh thần sáng tạo và được kính trọng nhất trên thế giới cho dù là sản xuất phim hay làm đạo diễn viết kịch bản phim tinh thần sáng tạo của ông đều được đánh giá cao Lễ trao giải thành tựu trọn đời của Viện Hàn Lâm Anh Quốc đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 4. Chủ tịch giải BAFTA, ông Mark Samuelson cho biết, đạo diễn Lý An có những bước đột phá lớn trong việc xử lý kỹ thuật dựng phim và chủ đề phim. Các bộ phim Ngoại hộ Tàng Long, Brock Mountain, Cuộc đời của Pai đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của ông về quá trình sản xuất phim. Cho dù là câu chuyện đơn giản hay tác phẩm sự thi, mọi người đều có thể kết nối với nhau thông qua những bộ phim xuất sắc của ông. Ông Mark Samuelson rất vui mừng khi được trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho đạo diễn Ly An. Những người trước đây đã giành giải thưởng thành tựu trọn đời của Viện hàn Lâm Anh Quốc bao gồm Jacques Chappin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, các nhà phê bình phim cũng như là khán giả nói rằng Đạo diễn Lý An rất xứng đáng nhận được danh hiệu cao quý nhất của BAFTA. Trong quá khứ, ông đã không dưới 5 lần chiến thắng ở nhiều đề cử khác nhau. Mặc dù vậy, ông Lý An vẫn thể hiện sự ngạc nhiên và kiêm tốn khi trở thành người mới nhất nhận được danh hiệu này. Tôi có thể nói gì? Đó là một vinh dự to lớn. Đạo diễn Lý An nói, thật là hồi hộp khi được đứng cùng những người khổng lồ như Hitchcock, Batman, Fellini và Cockbridge Họ là thần tượng của tôi. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu đến các bạn về sự nghiệp điện ảnh và những bộ phim hay nhất của ông Lý An vì đạo diễn tài năng không những sản xuất ra được nhiều phim có chức nghệ thuật cao mà đồng thời còn giành được hàng loạt giải thưởng hàng đầu trong làng điện ảnh thế giới. Đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
2: mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Các bạn ơi, ngày hôm nay á, Đài Loan tăng tới 180 ca nhiễm Covid-19 nội địa. Bây giờ thì họ đi ra ngoài đường á vắng tanh luôn. Mọi người đều ở trong nhà. Không biết dạo này tình hình dịch bệnh tại Việt Nam diễn ra như thế nào, chứ mấy ngày nay ở Đài Loan vô cùng căng thẳng. Thôi, vậy thì bây giờ, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào ngày cuối tuần, Tường Vi xin gửi tới các bạn một đề tài nhẹ nhàng thoải mái hơn để chúng ta không quá căng thẳng trong cái vấn đề COVID-19 nha. Với ngày hôm nay thì Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn về đề tài, nên âm nhạc khách gia đã được khoác lên một chiếc áo mới, thời thượng hơn và trẻ trung hơn. Trước khi vào đề tài, xin mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn ngắn giai điệu của một bài hát khách gia
0: nhé.
2: Giai điệu vừa rồi rất là thời thượng và người ta không nghĩ rằng được hát bằng tiếng khách gia. Đây là ca khúc mang tên Sa Pỉ Niệu, có nghĩa là... Một cái người thích uh, khoe khoang, phô trương, một người thích show off. Đây là một ca khúc của um, nam ca sĩ lĩnh sến sẵn Lâm Sanh Tường, là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc khách gia tại Đài Loan. Thật ra, người khách gia ở Việt Nam mình gọi là người hẹ. Người khách gia ở Đài Loan á, là chỉ những người có dân hệ hắn tộc khách gia ở Đài Loan, là cộng đồng cư dân lớn thứ hai của Đài Loan. Vào thời đầu của lịch sử thì tiếng khách gia hay còn gọi là tiếng hẹ là ngôn ngữ thông dụng tại Đài Loan. Cho tới năm 1949 thì tại Đài Loan đã tiến hành một cuộc vận động quốc ngữ dẫn đến việc là nhiều người sử dụng tiếng khách gia đã phải dùng tiếng quốc ngữ làm tiếng mẹ đẻ. Tiếng quốc ngữ ở đây là tiếng phổ thông. Hiện nay thì đa phần người khách gia sinh sống tập trung ở các vùng như là Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật hoặc là các vùng phía nam như là Lục Đôi, Uh, Giao Lĩnh, Mai Huyện, Bình viễn Đại Phố, uh, Thinh Châu Phủ và vùng uh, Hoa Đông. Người khách gia ở Đài Loan vì uh, vị trí địa lý thích hợp cho việc làm đồng án cho nên là đa số người khách gia người ta uh, mưu sinh bằng nghề uh, làm ruộng nè. Chính vì vậy, uh, người khách gia nổi tiếng là những người uh, cần cù chăm chỉ và vô cùng tiết kiệm. Có một số những diễn viên uh, khi mà họ giới thiệu mình họ là người khách gia thì... Uh, Những người bạn khác sẽ chọc quê họ bằng câu nói là Ô, người khách gia rất là tiết kiệm Có ý đồ nói chọc quê là hơi bị keo kiệt Nhưng mà thực sự đây chỉ là một câu nói cho vui thôi Văn hóa khách gia tại Đài Loan đã có lịch sử rất là lâu dài Và khi mà người ta nhắc tới khách gia thì người ta sẽ nghĩ ngay tới ẩm thực khách gia Rất là đặc sắc Ngoài ra thì âm nhạc khách gia cũng được nhiều người chú ý. Nhưng mà trước đây âm nhạc khách gia đa phần là đi theo chiều hướng là âm nhạc đồng quê. Nhưng mà bây giờ thời đại đã khác rồi. Thậm chí là âm nhạc khách gia còn có thể hát với một phong cách rất là rock và còn được tỏa sáng trên trường âm nhạc quốc tế. vâng và người có công trong công cuộc khoác lên chiếc áo mới cho nền âm nhạc khách gia không thể nào mà không nhắc tới anh Lâm Sanh Tường, lính Sanh Sẵn. Anh là một trong những giọng ca khá là đặc biệt trong làng âm nhạc Đài Loan. Và lâu nay, anh vốn là một người quan tâm đến vấn đề về môi trường cũng như là ngành công nông nghiệp. Cho nên phong cách âm nhạc của anh dựa trên nền nhạc truyền thống Đài Loan kết hợp với phong cách rock của phương Tây. Nét truyền thống và hiện đại đã được anh xử lý vô cùng hài hòa để cho chúng hòa quyện lại với nhau thành một dòng âm nhạc rất là riêng thuộc về anh. nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn ngắn của ca khúc nạn phăng phương nam một sáng tác của năm ca sĩ khách gia liễn sinh sạn lâm sành tường Lâm ca sĩ Lâm Sanh Tường không chỉ là ca sĩ thường xuyên giành được các giải thưởng âm nhạc lớn của Đài Loan như là Golden Melody, Golden Indie Music mà năm 2001 anh còn bước ra sân khấu quốc tế và tổ chức live show ở trên mười mấy nước khu vực châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Năm 2005 thì anh đã mang giai điệu rock đồng quê Đài Loan đến với lễ hội âm nhạc đồng quê TFF Đây là một trong những lễ hội âm nhạc đồng quê lớn nhất nước Đức. Có thể nói rằng trong làng ca sĩ Đài Loan thì hiếm ai đạt được những thành tích kỷ lục như là ca sĩ Lâm Sinh Tường. Cứ mỗi album được phát hành là một tác phẩm vô cùng đặc biệt và mỗi bài hát của anh dường như đều được chơi hết mình và phong cách âm nhạc đặc biệt này đã luôn bỏ xa các nhà sáng tác cùng thời với anh. Anh Lâm Sinh Tường là người sinh ra ở vùng Mỹ Nông Cao Hùng anh là con của một gia đình làm nông. Cuối năm 1998 thì anh đã trở về quê Mỹ Nông để mà tham gia phong trào phản đối xây hồ chứa nước Mỹ Nông. Anh đã cùng với các thành viên của ban nhạc Labor Exchange chọn địa điểm di tích yên lầu là một xưởng thuốc lá truyền thống để mà thực hiện album. Trong lúc quay MV Let Us Sing Mountain Song tạm dịch là bài ca của núi đã được quay trong một hoàn cảnh rất là cực khổ nhưng mà không ngờ rằng album này đã trở thành tác phẩm kinh điển trong phong trào xã hội và lịch sử âm nhạc Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn ngắn của bài hát này nhé. Sành cầu Chuẩn bị cô Nhìn mây không xa tại thì anh lâm san tường là người hát chính kim chơi đàn nguyệt cầm của ban nhạc san sạng san tường gồm 7 thành viên ngoài anh ra thì còn có thành viên trung vĩnh phong là người sáng tác lời bài hát anh ken otake thì là chơi guitar anh toru hayakawa là người chơi bass điện còn bộ gõ là anh ngô chính quân ngoài ra thì còn có một người thổi kèn sôna là anh hoàng bắc vũ và những người này chính là những linh hồn ghép nên bức tranh âm nhạc hoàn chỉnh cho âm nhạc khách gia của anh Lâm Sanh Tường. Từ nãy giờ các bạn đã nghe hai đoạn âm nhạc thuộc những ca khúc khách gia của anh Lâm Sanh Tường thì các bạn có để ý rằng anh Lâm Sanh Tường đã đưa những cái loại nhạc cụ truyền thống như là kèn nè nguyệt cầm nè hay là trống la cổ vào trong sáng tác của mình. Mà trong đó lại còn có cả âm thanh của bass điện, nè rồi bộ gõ nè. Vừa truyền thống vừa hiện đại Và anh Lâm Sanh Tường cho rằng á, Âm nhạc của mình cần phải kết nối với âm thanh truyền thống Vì anh xuất thân trong một gia đình làm nông Anh hy vọng rằng người dân nông thôn nghe nhạc của anh Cho dù là những sáng tác rất là hiện đại Nhưng mà họ vẫn cảm nhận được sự liên kết với cuộc sống của họ Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn ngắn Của ca khúc trồng Su Trồng Cây Một sáng tác của anh Lâm Sanh Tường Trồng cây là để những chú sâu đi tìm nơi lánh nạn Trồng cây là để những chú chim có nơi chú đêm Trồng cây là để mặt trời mọc bóng cùng nhảy múa với cây Theo anh Lâm Sanh Tường nói Có một yêu cầu cơ bản trong sáng tác của anh Là trong âm nhạc phải mang hình ảnh Nếu như không có bối cảnh, không có hình ảnh Thì đó là một tác phẩm thất bại Bài hát Trồng cây này á kể về một câu chuyện những người nhà quê cứ sau mùa bão là phải tự đi trồng lại những cây xanh bị bão cuột xiêu vẹo ngã nghiêng rồi phải cố gắng trồng cây cho ngôi làng. thật ra thì ca khúc này nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà ca từ lại mang đậm chất thơ đã khơi gợi lên một sự liên tưởng phong phú cho mọi người và ca khúc trồng cây này đã giúp cho anh Lâm Sanh Tường nhận về giải thưởng Golden Melody vào năm 2007. Âm nhạc khách gia thời hiện đại của anh Lâm Sanh Tường không những ghi lại những điều nhỏ bé của cuộc sống nông thôn, mà âm nhạc của anh giống như là một chiếc ống kính rộng đưa mọi người đi xem được sự toàn cầu hóa, sự thống trị của bộ máy nhà nước, có lúc lại tập trung miêu tả sự bất lực của những con người nhỏ bé đang sống trong một môi trường xã hội gặp nhiều sự bất công. Có thể nói anh Lâm Sanh Tường là một trong những ca sĩ hát cho cộng đồng, hát vì xã hội. Và âm nhạc của anh dường như là một khúc nhạc ghi chép lại cuộc sống xung quanh. Điển hình là vào năm 2019, khi mà phong trào chống luật dẫn đổ Hồng Kông đang nổi lên, thì vào tháng 12 năm 2019, ban nhạc Sanh Tường, Sơn Sẵn của anh đã sang Hồng Kông để mà biểu diễn. Anh chia sẻ rằng, khi biết được Hồng Kông đang phải sống trong tình trạng hỗn loạn trong nửa năm qua thì tôi nghĩ đây là lúc mà chúng tôi phải sang đó hát cho người Hồng Kông nghe. Ngoài ra thì những bài hát của anh còn hát về môi trường. Anh Lâm Sanh Tường có một ca khúc mang tên I Village, Làng của tôi, hát lên hiện trạng thực tế của nông thôn thời hậu hiện đại. Đồng thời, lời bài hát còn mang khái niệm phản đối ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Chủ đề này có mối tương quan với tất cả mọi người đang sống trên hòn đảo Đài Loan. Và cũng nhờ có anh Lâm Sanh Tường mà âm nhạc khách gia đến gần hơn với mọi người bằng sự truyền thống kết hợp với phong cách hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là âm nhạc của anh Lâm Sanh Tường rất là khó miêu tả được bằng lời mà phải lắng nghe để trải nghiệm. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn ngắn ca khúc mang tên Săn trở lại đến làng tôi. Vâng thưa các bạn, hy vọng rằng thông qua chuyên mục ngày hôm nay giúp cho các bạn làm quen với âm nhạc khách gia thời hiện đại và hiểu hơn về hình thái âm nhạc của anh Lâm Sanh Tường, một người có công trong công cuộc thay đổi diện mạo cho âm nhạc khách gia tại Đài Loan. Và bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Bye bye!